0: ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de El Spook. Como siempre yo soy Mavo y esta vez me acompaña otro muy querido miembro del Spook, Mike. Mike, ¿cómo estás? Eh,
1: muy bien, muy bien Mavo. Aquí, este, un placer estar aquí en este episodio que, que va a estar un poco, un poquito caliente, un poco, pero este, mucho, me da mucho gusto poder volver a un, un tipo de este de este tipo de proyectos, ¿no?
0: Este Y esperemos que salga muy bien. Claro, claro, excelente. Sí, hay un, un poquito de temas calientes, un poquito controversiales que vamos a tocar el día de hoy, pero bueno, la vida no es muy divertida si no tiene un poco de salsa encima. Eh, bueno, el primer tema que quería to tomar o tocar, más bien, decisiones difíciles o decisiones tontas que tienen que tomar las empresas, específicamente en el mundo del cine y de los videojuegos. ¿Qué te parece ese, este tema? Uy. <risa> mira, este tema
1: puede provocar este, demasiadas controversias, porque de eh, todo hay controversias, pero de estos temas en específico, pues yo creo que hay dos bandos entre los que hatean a muerte algo o los que alaban por alabar eh, cualquier cosa que mínimamente tengan apego a. Y entonces, pues yo creo que
0: va a estar muy, muy sabroso. ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. De hecho, una de las este tema lo quise elegir porque el 3 de diciembre, hace más o menos unas dos semanas, salió la película de Monster Hunter. No sé si ubiques la película o el videojuego. Eh, personalmente no la he visto,
1: pero he visto que tiene un poco de, de hate ahí. Un poquito, un poquito, un poquito. Pues, casi es que yo creo que tú vas a contarlo muy bien, más o menos, para quien no sepa de qué se trata, este, pues para que entre en contexto, ¿no?
0: Ok, ok, pues sí, bueno, para los que no sepan qué es Monster Hunter, es un videojuego, es una franquicia muy, muy grande, espe especialmente en Japón. Aquí en, en América casi no se, no se menciona, pero sí tiene una fanbase muy grande, muy fiel y el problema, aunque okay, les explico más o menos de qué trata básicamente no tiene una historia muy impactante son demasiados juegos y todos se tratan básicamente de lo mismo pero son como dos, dos líneas de videojuegos están los Monster Hunter, así, solos que se trata de que tú eres un cazador y pues hay dinosaurios, dragones, monstruos gigantes que están usualmente aterrorizando algún, algún campamento donde tú estás viviendo y pues los tienes que matar, es un juego muy divertido eh, si sí tiene su, su nivel de, de habilidades. Es para gente a la que no le molesta estar perdiendo cada 30 segundos contra el mismo cabrón. Ok, es para tryhards, ¿no? Es para tryhards, exactamente. Es como más o menos la misma demografía que le gusta Dark Souls. Ándale. Esa gente que le gusta sufrir. Sí, sí. <ríe> y pues sí, básicamente se trata de eso. Y los otros Monster Hunter Stories, creo que hay dos juegos hasta la fecha, y tratan un poco más el lado humano o el lado romántico del, del mundo, como que tratan de expandir el universo de Monster Hunter, donde juegas como un personaje, no es un juego de peleas, es como tipo un RPG más o menos, uh -huh. y, y incluso el, el, hubo un tráiler que salió hace poquito, del segundo juego de, de Stories, donde tú eres amigo de uno de los dragones que usualmente cazas en la otra serie, y pues sí, es un mundo, un mundo muy primitivo, las armas son usualmente espadas, arcos, este, cuchillos, espadas más grandes, espadas todavía más grandes. Básicas. Sí. Ajá, exacto. Y, pues, bueno, salió la película, la bendita película con Mila Jovovic no. y claramente su esposo de director, uh, me parece que es Paul, sí, Paul Anderson.
1: ¿Sabes qué me recuerda con solo que mencionas eso? ¿Qué? Okay. Me me suena a algo parecido con Resident Evil.
0: Exactamente lo mismo. De hecho, creo que sí es del mismo director, ¿no? Pues de, no sé el director,
1: pero pues la, la actriz principal es, es ella, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ya, desde ahí ya me suena lo que va a pasar.
0: Sí, cada que Paul Anderson hace una película, la arruina por, arruina por completo su, su fuente original de donde sacó la inspiración, y mete a su esposa de que pues tú ponte ahí. Y, y vete bonita y actúa, que la <risa> verdad es una buena actriz, pero no ha tenido una buena película desde el quinto elemento, en quién sabe qué año. <risa> desde, desde el 2000, no, 1999 creo, esa película. Sí, algo así, sí, es una película vieja, que la verdad sí es buena, pero, <risa> pues bueno, cada quien tiene su propio género. Y esta película, a, acá estamos ahorita, a 21 de diciembre, el lunes 21 de diciembre estamos grabando este podcast. Tiene un score de INDb de 5.1 y 48% en Rotten Tomatoes, eh, tomatoes, tomatoes puedes decir como quieras, o sea, y 42% en Metacritic, entonces... Ripiada. ¡Ripiada!
1: O sea, mucho hate, o sea, ya me imagino la base de los problemas, ¿no? O sea, en general yo creo que se trata de malas adaptaciones... Este, malas actuaciones, de que no saben dirigir no saben meter lo que realmente es en los videojuegos, no captan la esencia ¿no? de lo que debería de, de proyectar en, en, un, en el mundo cinematográfico
0: ¿no? es lo que yo me imagino sí, que pasó. Precisamente es eso el, para nada más yo la, eh, no he visto la película, he visto escenas, no la, no la acabo de ver todavía, pero uno de los problemas más grandes es que todo esto que les conté bueno, no se trata de eso, se trata de que soldados americanos con Mila Jovovich uh, Mila como la, uh, me imagino que es la general, la teniente, capitana de su sí, equipo, tienen que matar a monstruos porque un portal mágico salió de la nada y los aventó a ese mundo, y pues es la clásica película de, de Paul Anderson, que donde hay soldados donde no deberían de estar usando armas que no deberían de tener, sí. contra criaturas que no deberían de estar luchando. De hecho, el mismo fue el que el que dirigió Alien contra el Predador. Ah, ya. Yeah. O sea, sí. dos
1: mundos que, que los fuerzan, ¿no? los a, Hasta interactuar entre sí, no, o sea,
0: de mala manera. Exacto, sí, sí, sí. Como que cosas que son bien, bien random, como que el güey sale de su casa y dice, Hoy vi pasar a un perro, entonces mi próxima película se va a tratar de perros persiguiendo a soldados americanos, ¡sí! Y es como, ok, okay güey, está bien, es lo que quieras, ya nadie te puede decir nada.
1: Es como que quiere hacer un collage de, de, de cómo atrapar al público, ¿no? De una manera, ¿no? pues de aquí, de disparos, de contra monstruos gigantes o monstruos, lo que sea. Este, a, ver qué, a ver qué capta más el público ¿no? A ver si, si cuela ¿no? A ver si hay fanbase de lo que resulte De esa porquería que estoy combinando Con todos esos elementos eh, Y a ver si pues recauda algo ¿no? y Así normalmente Hay muchas películas Pero si se tiene un respaldo De algo detrás como un videojuego Y se tiene muy buena fanbase De él este, Pues para mí es como Muy ofensivo ¿no? Para toda esa gente que que, ha, que tiene un pasado con, con esa franquicia, ¿no? Uh
0: -huh. y... Claro. Sí, sí, sí. Es, es que la cosa es... Bueno, lo que yo pienso es que como quiere juntar todo lo que, lo que se encuentra y lo recopila, así mismo quiere juntar a las audiencias. Y quiere hacer una película, quiere tomar el nombre de una franquicia de la cual muchas personas son fans y la quiere juntar con su otro... Su otro... Pues, otra demografía a la que le está tirando, que es gente sí. que le gusta ver explosiones. Y no capta la esencia de ninguna de las dos. Entonces, como que, sí, pues es el perro de las dos tortas, literalmente. Muchas personas que nada
1: más van al cine para distraerse así y tal. Pues, por ejemplo, en esta época, con las redes sociales, con todo, internet, a lo flor, a todo lo que da 20 años, yo creo que podías hacer eso y salías muy bien librado. Sí.
0: Ok, un pequeño error. Esperemos no se no se repita, no se note, de, el, ojalá? El, o sea, ojalá lo pueda editar de manera correcta. Si no, si no está bien editado, para los que notaron una transición extraña, nuestro modo de, de grabación decidió. Tú estabas hablando, ¿no? ¿Qué, estás, qué estabas diciendo? Eh, sí, sí, te, te iba a preguntar. En, ¿Tú crees que todo esto, bueno, las bajas, muy bajas ganancias, ¿Se deban más en parte a las reviews que ya salieron, que son en extremo negativas? ¿O se deba en su mayor parte a la pandemia que seguimos sufriendo en estos meses? Yo creo que el,
1: el cine ahorita está raro, ¿no? Porque ya pues la es muy difícil que en todo el mundo ahorita vayas al cine, ¿no? Con mucha seguridad de parte tuya, ¿no? Entonces, desde ahí es un factor que la pandemia te está, te está impidiendo, pero yo creo que es más por las, las reseñas que salen y el efecto de la pandemia potencializa el posible efecto que, que las reseñas tendrían sobre la película, pero para mal, o sea... Las hace perder mucho más De lo que, lo que perderían Si no hubiera pandemia o ¿Si sea, ¿sí me explico? O sea que una potencializa La otra eh, la otra causa del, De lo
0: mal que le va a la recaudación De esta película Entonces, ah, eh, ya, ya. O, o sea por ejemplo De que yo, yo veo Un tráiler y digo no pues esta película No me gustó, no vale la pena arriesgar Mi vida sí, <risa> o sea, o sea, ir a verla. En ese momento dices mira
1: pues tal vez La vaya a ver mira, no pierdo nada la voy a criticar después, pero la voy a ir a ver, ¿no? Pero ahora si tienes encima reseñas malas que te dicen que es mala de por sí, pues no te dan muchas ganas de ir a gastar algo, ¿no? Y de meterte en algún problema extra con la situación que tenemos actual, ¿no? Entonces yo, eso es lo que yo creo, ¿no? De Que una potencializa a la otra.
0: Claro. Sí, sí me hace sentido porque, bueno, yo la verdad no soy muy fan del cine, pero esta película sí la quería ver. Hasta que me empezaron a llegar muchas reviews y mis amigos me contaron de que no, esta película sí está muy mala, todo el rollo. Y la verdad es que ni ganas de verla en línea. Sí, y hasta eso se me, se me quitó. Y eso Entonces, que, sí, sí. Que,
1: pues, por ejemplo, te da todas las plataformas, por ejemplo, las películas de Marvel Pues ya van, van a salir en, en línea, ¿no? En, tienes que pagar en la plataforma, ¿no? O algo así, ¿no? Ya no van a pasarlas en el cine, creo. O las iban a incluir, ¿no? En, plataformas digitales para por lo mismo de esta pandemia, entonces, uh -huh. eh, pues yo creo que ahí está el futuro, pero por, de por sí, si ya te dicen que es mala, pues sí, o sea, y eh, muchas personas tampoco es como que eh, estén pendientes de si está en línea o no, así, y pues son, están acostumbradas todavía a ir al cine, ¿no? Entonces ese público que todavía está acostumbrado y no sabe qué onda con plataformas digitales para ver la película que está ahí y si no tienes necesidad de ir al cine entonces pierdes ese público por el simple hecho de que no va a querer salir.
0: Claro, sí, pues sí tiene muchísimo sentido, la verdad, nos cambió completamente la vida, la forma de vivir nuestra vida este desafortunado evento, pero sí, y la verdad es que desde antes de esto el futuro ya se empezaba a reflejar bastante en las plataformas de streaming, ahí es para donde estamos sí. yéndonos muy, muy fuerte. Y yo creo que es para bien, o sea,
1: tarde o temprano se tenía que dar como que esa transición, lastimosamente se dio bajo estas circunstancias que no, que no agrada a nadie, pero yo creo que fue un... como, como que aceleró las cosas, ¿no? De lo que debe, iba a pasar, ¿no? Este, porque te sale... Yo, yo creo que te sale mucho más rentable, ¿no? o no sé, o sea, es que ahí te, me difieron muchas cosas, por ejemplo de cuánto va a costar el acceso a ver esa película en línea, las plataformas tal, si va a ser comparable con lo que ganas de boleto, pero le quitas lo de mantener los cines, mantener, eh, pagarle a los empleados que están ahí, todo ese tipo de cosas, ¿no? pierdes sí. en vender la comida todo lo que vendas extra de la película pero recortas mucho en, en presupuesto extra que no tiene que, na, nada que ver con la, con la difusión de la película, ¿no? Entonces, no sé, o sea, tiene que verse a largo plazo Si les va a beneficiar más o no Pero que es más cómodo para el cliente Es mucho más cómodo, ¿no?
0: Sí, la verdad, este pues, pues es este rollo de Habrá que checar, pues como tú ya dijiste A largo plazo los efectos Habrá que checar números muy bien pero sí, yo siento que a los productores de las películas les está, les está beneficiando mucho. O bueno, sí, les va a beneficiar una vez que se, se acepte este, este concepto de ver las películas únicamente en línea, bien. así por completo. Que de hecho ya, ya hay plataformas que hacen este tipo de cosas, como por ejemplo Cinepolis Click. Sí. Tú llegas, te metes, haces tu cuenta y rentas la película que tú quieras. Y, y con ese radio te funciona bastante bien. Lo malo, o sabiendo desde un punto económico sí le está pegando muy fuerte a, pues a los cines. Sí, o sea,
1: a los que... Sí, eso es a lo que me refería. Eh, se me olvidó dividir en dos puntos, ¿no? O sea, están las distribuidoras o los que compran los derechos para retransmitir las películas en los cines, y están las productoras, que en sí las productoras pues no van a no van a terminar perdiendo nada, o sea, porque ellos no son los que te, te llevan al cine ni te dan los servicios en el cine, solo ellos venden las películas a esos distribuidores. Los distribuidores son los que tienen que ya darse a la idea de que tienen que de alguna manera ya educar a la gente de que pueden verla en sus plataformas y y no necesariamente estar gastando en mantenimiento de cines, ¿no? Entonces, el problema es de las distribuidoras, o los cines, más bien, pues, uh -huh. puede decirlo de las dos maneras, eh, de cómo
0: eh, acostumbrar a la gente a usar ese tipo de servicios, ¿no? Entonces, pues, sí. Sí, tienen y pues, sí, o sea, obligadamente tienen que evolucionar. Es lo mismito que le pasó a Blockbuster. ¿Te acuerdas de Blockbuster? Sí, de que... Tontos
1: de que no quisieron comprar a... No bueno, es que sí se los ofreció Netflix a, a, a Blockbuster Al menos si no lo querías comparar Al menos intentar hacer lo mismo,
0: ¿no? o sea Sí, sí, sí Blockfer Blockbuster tenía toda la infraestructura Y tenía todo el dinero para poder hacer lo que Netflix hizo Pero se quedó encerrado en su mente cuadrada Y dijo, no, ¿sabes qué? Yo aquí me quedo, de aquí no me sacan Y pues sí, murió en su colina De
1: pie Sí, yo creo que si sí pudo ser eso de la mentalidad cerrada o también el miedo al cambio, ¿no? Porque también no es, o sea, tienes un negocio ya establecido y yo yo entiendo que no es fácil porque tienes que cambiar toda tu, tu metodología, tienes que, por ejemplo, tienes que todos tus almacenes, todas tus redes de distribución, tienes que cambiar todo, o sea, todo va a cambiar. Entonces, yo creo que también, por una parte, puedo entenderlos de que tengan un poco de miedo a esa transición de que ya tienen una idea algo seguro, ¿no?, en el presente, claro. y bueno, es una decisión difícil porque también estás apostando a algo que no se ha probado, ¿no?, entonces, pero eh, yo creo que no, no hubieran perdido nada en comprarla, ¿sabes?
0: Sí, 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 la verdad, sí.
1: Sigues con tu negocio, pero la compras, ¿no?, la compras y tienes dos opciones, ¿no? Sí, si una resulta, pues sí. le, todo, le sigues invirtiendo todo, si sí, fracasa Netflix, pero si sí, ves que ya lo tienes en tu poder, o, algo, o no todo, ¿verdad? Pero pone que compraron un 40, un 50% o lo que sea, pero ya ves que tiene crecimiento, entonces ya puedes invertir todo en eso y olvidarte ahora sí de tu modelo anterior, con mayor seguridad de que van a funcionar las cosas, ¿no? Entonces, también comprendo esas partes, pero pues sí, es una falta de visión y de afinidad al riesgo, ¿no? Que es lo que realmente te da ganancias en, en circunstancias este, donde no tienes la certidumbre de lo que va a pasar.
0: Sí, ese sí es un, es un mega... Es que es un volado, porque... O sea, nosotros ahorita ya viendo esto, diciendo ah, pues claro, es obvio que hubiera comprado la, la empresa sí. y todo, pero en ese entonces, cuando apenas estaba entrando al mercado, sí, sí fue como que...
1: Sí, o sea, pues imagínate, o sea, tienes todo tu dinero, lo que has hecho en, en algo físico, porque era algo físico, o sea, ibas y comprabas la película, la rentabas, y estabas en ese modelo, o sea, todo tu dinero ahí, entonces tampoco es fácil, pero pues ahí está, o sea, a todo lo pasado todo es muy fácil, pero
0: bueno. Vale. ¿Quién sabe en algún futuro? Sí, moraleja, <risa> si les dan la oportunidad de gastar todo su dinero en algo que no sabes si va rentable, aviéntense, aviéntense y a ver qué pasa. Esperemos les vaya también como a Netflix. Pues sí, o sea...
1: Pues sí, te, también tienes que analizar tu edad, que tengas todo tu trayecto, porque si me dices ¡Ah! Este, te venden una idea y tienes menos de 30 años,
0: haría de ti, o sea, si lo entiendo. Uh -huh. Te la juegas y... también depende de pues, veces, Ojalá o sea. esté chido el plan y si no, pues todavía tienes ese tiempo de recuperarte porque sí, digo, si ya estás, estás más grande y ya tienes tu imperio y te están diciendo tira todo tu imperio a la basura para meter una idea que nos has pedo si dices como que
1: y es como lo que, lo que también es se me viene a la mente lo que está pasando ¿no? con los autos con Elon Musk este, pues está, le ha obligado a cambiar a muchas, muchas cosas en la industria automotriz, este, cada vez ves más autos este, híbridos o ya eléctricos de, de muchas compañías que antes no te dabas la no tenías ni la menor idea de que iba a pasar, ¿no? Y con Elon Musk y, y todo lo que ha hecho pues pues sí ha dado un paso Similar, ¿no? De que fuerzas tienen que ir cambiando. Y pues, si te fijas, era un que empezó, pues, con inventando PayPal y, y después ya fue creciendo y apostando por cosas que tal vez no, no en su tiempo, en su momento, pues, era lo mismo, ¿no? De que no tenías la seguridad de que iba a funcionar. Entonces, también yo creo que es un paso, un,
0: un modelo a seguir, ¿no? El de. El de, el de los Sí, sí, nombre no, hombre es innovador, es un es un verdadero genio. No no estoy de acuerdo con todas sus prácticas, pero definitivamente de que se pueda aprender algo de él, se pueden aprender muchísimas cosas, sobre todo en la
1: en que no estás de acuerdo
0: con él. Este, luego te no te saco la lista porque...
1: <risa> ¿Alguna, alguna idea de que digas la que menos tengas con compasencia de así de estar la neta no, no comparto tu
0: idea. Mucho, son muchos de sus malas prácticas en cuestiones de, de negocios, ¿sabes? Como. En sus tweets. Eso tweets, sí, sí. Eso sí, sacan de. Me, te sacan de, de quicio. Pero no, está. está chistoso. Sus tweets me dan mucha risa. De hecho, no sé si supiste del nombre de su hijo. No sé si ya sacaron su nombre de verdad o si sí se llama como él dijo. Era un Pero, número, ¿no? Algo sí, era Ash A-12 o. Sí, una cosa así. Algo así súper raro. Sí, y... <ríe> y. Imagínate ser su hijo cuando ya crezcas. Sí, te trata, te trata como un modelo de, de sus coches. De hecho, sus coches, sus li, su línea de, de autos, eh, coches, autos, sí. carros, automóviles, como les quieran llamar. La, la, las siglas dicen sexy. ¿Lo has notado? ¿En serio? Sí, sí, mira, este, pues su, sus líneas de, de autos son de que modelo S, modelo E, modelo X... No, creo que es modelo 3 en vez de modelo E, modelo X y modelo Y. Entonces te letrea sexy cuando lo escribes así todos juntos. Sí. Ese tipo de cosas me da mucha risa. Una de las, de las cosas que, que yo he escuchado que es muy pesado de Elon Musk es... Es como el, el ambiente tóxico, se podría decir, sobrecompetitivo, como,
1: ah, yeah.
0: como parecido a, a, las, a las quejas que todo el mundo tiene con Amazon, ¿no? Que son horas de trabajo ridículas, la paga no está tan chida, mm. eh, es un ambiente muy pesado para trabajar porque no tienes ningún tipo de descanso. Eres, eres un esclavo, eres, eres una máquina más en sí, la empresa eh, de estos... Todo o temas. nada, asumitaría de todo o nada. Ajá, exacto. Sí. Este tipo de cosas, sus prácticas de trabajo son las que, con las que no estoy de acuerdo, pero de que es un hombre innovador y es un completo genio, completamente de acuerdo.
1: Pues, pues sí, tiene muchas cosas de buenas y malas, ¿no? Sí. Este, sí. Pero de que está ayudando a, que un pasito más hacia el futuro, pues pues sí, pero pues lo que a mí me da miedo es lo de es el CyberLink que se llama así de que se trata de su de inteligencia artificial y red neuro, neuronal y ese tipo de cosas lo que a mí me da miedo es cómo se utiliza o sea en un futuro porque puede ser para bien o puede ser para muy mal o sea te puede casi casi nos puede convertir en zombies de sin decisión sin poder de, de decidir realmente lo que tú quieres no Entonces, ese tipo de cosas con me da un poco de, me da un poco de cosas nada más, ese tipo, en ese ámbito, o sea, por ejemplo, te imaginas ya con Google ahorita, todos los algoritmos que tiene ya prácticamente te muestra lo que, que tú quieres interiormente de ti, basado a todo lo que has cliqueado y todo lo que has elegido, antes de que tú lo busques, ¿no? Te sugiere contenido, eh, ya por su propia cuenta y tal, hasta el, ahora imagínate una inteligencia más sofisticada que realmente ya te, tengas que tomar el tiempo tú de decidir las cosas diarias de tu vida, o sea imagínate eso estaría
0: estaría, está un poquito creepy como que nos acercamos cada vez más a la a esa distopia de ciencia ficción, ¿no? como de que no sabes ni realmente si tus pensamientos son tuyos y luego está todo este debate moral y filosófico de si realmente vale la pena eh, transicionar o superarnos como,
1: como especie, ¿no? como
0: especie, sí, llegar. Pues está este tipo de, de pensamiento, no sé cómo se llama, que se llama, o más bien no sé cómo explicarlo, que se llama transhumanismo, que habla sobre el movimiento cultural de, de evolucionar como especie, implementando nuestros cuerpos, o más bien implementando máquinas dentro de nuestros cuerpos y luego pasando nuestros cuerpos ya a la nube y, pues, básicamente ser como uno con la tecnología.
1: Sí, se supone que hay como dos caminos, o pueden converger los dos, de por ejemplo, lo que nos estamos acercando también de crear este, eh, órganos artificiales, cuerpos más potentes, este, con componentes tecnológicos tal, componer nuestro cuerpo y vencer las carencias que nuestro propio cuerpo natural tiene, ¿no? Ese puede ser el principio, este, y después unirlo con la inteligencia artificial, complementarlo, ¿no? Ya aún más, más allá, ¿no? Ya sin tener un cuerpo físico, ¿no? Entonces, me da más miedo el segundo que lo primero, ¿sabes? Pero lo primero, de por ejemplo, en, en, en resumen ser eh, tipo cyborg, más o menos así, este, pues toda la, si ahorita hay desigualdad, imagínate en ese mundo donde los ricos sean ya desiguales, no solo económicamente, sino físicamente. Sí. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? <risa> ya, no, ya, no, ya no tendrías
0: o sea, ya no te usarían para nada nosotros, o sea, ¿para qué usarías a un humano normal? Sí, las, ahí sí las personas ya, ya no funcionaríamos para nada, pero al mismo tiempo es algo, es algo interesante de, de conocer, porque en el momento en el que la máquina supere al hombre por completo, y nosotros nos convirtamos en en un adorno más del mundo, ahí, ahí estaría interesante saber qué pasa si, la, si llega una inteligencia artificial lo suficientemente avanzada como para decir los humanos no están aportando y solo están consumiendo recursos de este planeta, hay que deshacernos de ellos. O si nunca llega a ese punto y llegamos a esta, a esta utopía en el cual no hacemos absolutamente nada más que basarnos en una, en una filosofía donista en el cual el mundo existe para nosotros y ni siquiera hay que trabajar.
1: Sí, no te esfuerzas y todo viene por el trabajo que hay, el fruto ¿no? de lo que ya se realizó, ¿no? O sea, ya ni siquiera esforzarse, ¿no? Que
0: la tecnología haga todo por ti, ¿no? O sea. Sí, 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 eso estaría interesante. De hecho, hay un hay una persona que se le conoce como el primer cyborg del mundo. Y ya lleva rato, es por ahí en 2013, 2014, esta, esta noticia. Es un, un chavo que tiene una, una antena, como que algo clavado de cerebro en la, en la nuca, por la parte de atrás, y de ahí sale una antena, así pero, pues sí, o sea, literal como si fuera un... No sé, como si fuera un ya, ¿no? Ajá, como, como si fuera un teléfono humano el bro, le da toda la vuelta desde la nuca hasta la frente, y dice que puede escuchar y percibir colores que nosotros, humanos normales, no podemos percibir está muy extraño, no sé muy bien cuál fue el procedimiento que le hicieron, luego si quieres luego les checo para, para los que nos estén escuchando o si quieren busquen así literal este, Cyborg Man, el primer cyborg y le sale un chavo que tiene así un peinado como de hongo, con un pico de metal saliendo de su cabeza está súper interesante esa idea y estuvo súper trascendental porque pues literal fue el primer cyborg es una, nunca se había hecho un tipo de operación de ese, tipo, de ese pues de esta índole y el chavo sigue vivo, entonces algo bueno hubo, seguramente tuvo. ¿No será el chip de la 5G? Sí, claro, en, ¿En jugo de rodilla? <risa> ah, bueno. Quizás sí si sea, ¿eh? Él fue el primer 5G de todo el mundo. ¿Te imaginas este que... <risa> que al final los dos
1: conspiranoicos tengan razón? <risa> Sería lo peor del mundo. ya que estés muerto ya...? en El otro mundo feliz. Y ya veas y, ah, oh, verga. Tienen razón. Tú, tenía toda la razón. No debía. No, <risa>
0: no debí burlarme de él. <risa> Todo. La tierra ciudadana, el 5G, los reptilianos. ¿Y, de, y dónde viviría? O sea, si, si eso fuera verdad, ¿a dónde nos iríamos? ¿Nos iríamos al cielo? Y, y de ahí, desde ahí, ¿cómo se vería la Tierra? ¿Sí sería plana realmente? Yo creo que sí, ¿no? O sea, puede ser.
1: Porque estás muy arriba y pues no se ve mucha curva, ¿no? Es
0: hexagonal. Ya se ve la, la Tierra completamente plana. Es un cubo gigante, la Tierra es plana, es cúbica. Sí, ¿no? Las tierras están, están bastante alocadas. Hay unas que están divertidas, otras que están interesantes y otras que de plano son peligrosas para la humanidad. La de las vacunas, ¿no? Principalmente, sí, principalmente esa y el COVID no existe y todo el rollo todo oh,
1: Luego, ayer, que sale otra
0: cepa, ¿no?, de COVID. Ah, sí, una más contagiosa todavía. Sí, en Reino Unido. Sí, sí, sí. Eh,
1: Por lo que he leído, dicen que la vacuna aún sirve para esa, esa mutación, pero que aún tienen que estar seguros de ello. Este, yo ya no sé qué,
0: qué esperar, la verdad. Sí, yo tampoco. <risa> Pues mira, solo esperemos que la vacuna sea efectiva para cuando llegue acá a México <risa> y que no, no mute tan rápido, porque es un... Este virus está, está muy extraño, cambió nuestra forma de ver las vidas. De hecho, pues en nuestro primer podcast que subimos en YouTube, fue hablando de, de caso 63, que igual trata de una mutación de un virus que causa una pandemia, bla, bla, bla. Y, y sí te pone mucho a pensar en... O sea, si, si esta cosa sigue mutando a la velocidad en lo que lo está haciendo, esperemos que tengamos la tecnología para poderlo combatir a tiempo.
1: Ojalá, porque ya, ya estoy un poco cansadito. Sí. Todo lo que ha cambiado este, este virus. Y te ha hecho, bueno, y me ha hecho pensar muchas cosas de, por ejemplo, realmente, si nuestro sistema, por ejemplo, una cosa, nuestro sistema de salud en países no primermundistas, por así decirlo, pues te, realmente te decepcionas más de lo que ya estabas, ¿no? Sí, sí. O sea, es las cosas peor. este También ves que la sociedad en conjunto, las masas, pues normalmente son muy volubles o muy tontas, ¿no? Y más en un país
0: menos desarrollado. Sí, la parte de educación hace es que las masas... Bueno, en cualquier tipo de, de país, cualquier situación, las masas se, se rinden ante el pánico. De una manera muy, muy extraña. Sí. sí. O sea, te me acuerdo cuando empezó esto,
1: cuando fueron a saquear papel de baño.
0: Papel de baño, güey. <risa> ¿Te acuerdas los libros sí. más? Claro, claro, era súper difícil encontrar en los porque la gente dijo, ok, va a haber una pandemia. Lo primero <risa> que me lleva la mente, es, voy a cagar como un cerdo, güey. No necesito comida ni agua ni nada. Necesito papel de baño. O sea, no, no había escasez de comida, no había escasez de agua, de medicinas, incluso de, de, de cosas de higiene como cubrebocas y gel antibacterial, eso llegó hasta después. O sea, sí, lo primero que se acabó fue el papel de baño, güey. Sí, eso me causó mucha
1: intriga, ¿no? Mucha, mu ¿Por qué? O sea, ¿por qué? <risa> Esa
0: es la única pregunta que nos podemos hacer y no, no podemos encontrar una respuesta, wey.
1: O sea, ese tipo de cosas, mira, no me deja dormir en las noches todavía al día de hoy. <risa> o sea, sí, sí, sí. imagínate si hubieran sido un, algo más grave, un virus más potente. ¿Qué? O sea, que se hubiera acabado entonces? O sea, no, no, no tengo ni idea, o sea, ¿qué hubiera ido la gente? O sea... Más
0: papel de baño, güey. Cepillos de dientes, yo creo. <risa> es Lo que, lo que seguía en la lista de prioridades de esa gente, güey? Sí, sí estuvo feo. Feo. Y todas las tiendas, sobre todo Costco, que vende cosas al mayoreo Así, en paquetes grandes Carrotes, los carritos llenos Carritos atascados, agarraban palets Palets y palets de, de productos A lo güey y, Pues, luego pasaron tres semanas Y dijeron, ok, como que sí fue una pendejada Nunca sí, se acabó sí. nada uh -huh. y, Pues sí <ríe> Ahora quedo con todo mi papel higiénico Así, esos güeyes siguen usándolo <ríe> Juegan a hacer momias y así, todo el pedo, güey. De que, no, pues ya que se me acaba esta madre, güey. Quiero comprar papel de baño.
1: Sí, en lugar de ropa lo usan. Se
0: sí, duermen bien cómodos y ya. Se ahorran detergente, se ahorran lavar la ropa. Claro, claro. Porque, pues, digo, el papel para eso estás, para limpiar. Entonces, si te lo embarras en la cara, pues ya estás limpio, güey, por el resto del día. Y sales a la calle con eso, ya. ya con estás, eso. Protegido, estás protegido del coronavirus de todo, güey. Aparte, queda como un buen cosplay ahí ¿eh? por si quieres... Para, para Halloween. Para Halloween. Que sí, acaba, acaba de pasar Halloween, bueno, hace dos meses. dos meses. Dos meses, ya. Y se siente... A mí ya el tiempo, al principio, se empezó a pasar lentísimo. Ya, y se me pasa ya. muy rápido. Rápido, exacto. El de, de septiembre para acá siento que van dos semanas y, y ya va sí. a <risa> es todo, un, todo un tema de rollo, güey. ¿Tú qué has hecho en tu cuarentena?
1: A ver... ¿Qué he hecho mi cuarentena? Primero, acabar las unas materias que tenía pendientes de la universidad, gracias a Dios, me, me, sí. pude enfocar bien, este, he estado viendo, he estado viendo muchos podcasts, la verdad, muchos, muchos, escuchando, este, pero al principio acuerdo que este, estaba loco porque no, pues no iba al gimnasio, entonces me puse a hacer mucho ejercicio en casa, fue muy horrible, fue horrible, horrible. <risa> O sea, ya no a los dos meses ya estaba muy ay, qué hueva, o sea, porque estaba encerrado. Claro. Y ya al, al cuarto mes yo ya dije, mira, paso de hacer esto. Si algún día voy a volver, pues ya volveré. Y, y ya dejé de hacer eso. Este, empecé a leer, empecé a leer, este, más que nada muchos artículos divulgativos de ciencia y todo eso, de también de Cosmos, de, que tiene que ver con el espacio y todas esas cosas y, pero llega un punto en el que me tenía con tanto tiempo de que la verdad ya no sabía mucho en qué gastarlo, ¿sabes? Este, porque no, no, no he salido mucho este, por lo mismo de que no me quiero arriesgar no este, hasta tener la vacuna que gracias a Dios ya está llegando este, y pues más o menos eso, eso fue lo que a grandes rasgos para entretenerme, fue eso
0: Sí, está súper pues bien, son buenas actividades la verdad, los podcasts son buenos son divertidos, yo también fíjate que hubo un boom muy grande en la cuarentena de los podcasts como que Sí, la... tener tiempo de las dos partes
1: sí. tanto el que los hacía como el que quería escuchar, ¿no? como el que quería entretenimiento pues también lo mismo pasó con los streams con Twitch,
0: explotó de una manera no te digo. exponencial, y luego todos los que no ven streams se hicieron streamers Sí. todo de ley, mi hermano también sí es streamer, todavía sigue y, y sí está, está pesado este rollo, porque digo, la verdad es que buscas una forma de entretenerte por ejemplo, al principio yo le agarré el gusto a los podcasts hace, hace unos meses más o menos unos cinco meses, porque me aburría la música tenía música 24/7 y llegó un punto en el que dije como que ya ya me aburrí la música, estoy aquí encerrado en mi cuarto todo el día sin hacer nada. Y luego se me apareció un podcast que que me gustó mucho de unos de un canal de arte que que yo sigo, que se llama Proco. El podcast se llama Draftsman, que significa como persona con habilidades para el lápiz. Ya, ya. Y, y hablan así, son dos artistas muy muy buenos que saben de lo que hablan bastante bien, y ya nada no más platican, a veces ni siquiera es de arte, pero eh, como que escuchar a otra voz humana, más de las personas que viven en tu casa, te sí. da cierta, cierta tranquilidad, y al mismo tiempo estás aprendiendo algo nuevo. Sí, porque ya estar encerrado,
1: pues sí, es un poco desgastante, ¿no? A, la, a las primeras, no, a los primeros días, primeras semanas, pues mira, dices, bueno, me lo tomo bien ¿no? Pero ya después de dos meses ya es un poco pesado la verdad sí y estás sí, sí. buscando cosas buscando cosas que hacer este puedes pasar por fases de desesperación de, de de ansiedad en algunos casos entonces pues es que es muy importante tener cosas que hacer no
0: claro sí si te tienes que mantener ocupado tu mente activa porque sí, la verdad es que también muchos, así como mucha, muchas personas dijeron, saqué mi podcast, así como nosotros, pequeño plugin, o dijeron, me hice streamer, o dijeron, tuve tiempo para escribir mi libro, tuve tiempo para dedicarme al arte, dedicarme a mi música, muchos hobbies crecieron, en especial este, tipos, este, tipos como, como lo que estamos haciendo ahorita, o también muchas personas empezaron a cocinar. Y ese, boom, boom los primeros meses como que todos hacían sus pasteles, ¿no? Y sus panes. Después estoy harto de hacer pasteles, ya. Ya, todos Ajá. gordos, güey. <risa> Ese exceso de azúcar, güey, es lo que les hace todavía más ansiedad a las personas que ya tenían, sí, pues, no, inicios no de... Ah, sí, o sea, y la verdad es que sí, no tener tanto contacto con las personas te afecta, a unos más que otros, pero sí llegó, llegaron a haber muchos casos serios de ansiedad y de depresión. Es otra otro de las cosas por las cuales, o sea, sí te, hay que cuidarse mucho.
1: Sí, ojalá ya se acabe pronto este, este problema, porque aunque la normalidad ya no va a ser como antes, o sea, ya, ya fue un antes y un después, ¿no? O sea, en tu mente ya va a tener siempre este suceso, ¿no? Entonces, ya no vas a vivir con la seguridad de antes, ¿no? Entonces, porque vas a estar más preocupado por lo que pase ya alrededor de todo el mundo y que no vuelva a pasar algo parecido, ¿no? Entonces, vas a estar siempre al pendiente de cualquier cosilla que suene por ahí. Que es bueno también para que la, la gente esté más al pendiente de todas las cosas que pasan y no estén solamente escuchando lo que pasa nada más en tu país, ¿no? O lo que pasa nada más en tu estado, en el caso de México, y que estés informado de otras cosas, ¿no? Y que te des la, a la tarea o te las costumbres, ¿no? A, a estar investigando, a informarte, porque quieras o no, esto te obligaba a... Estar informado, al menos en los primeros meses te obligaba a estar informado de diferentes fuentes, diferentes opiniones, y pues eso es bueno, a la larga eso es bueno es algo rescatable de lo que se puede
0: salvar de este, este encierro Sí, bueno, buenos hábitos de, de investigación y de higiene salieron de aquí, güey, a la fecha yo veo a alguien que me quiera dar la mano y ya me da miedo este, PTSD después de esto me va a doler loco pero eso sí, de noticias yo la verdad no, no la chequé. Yo nunca, no. nunca estuve enterado de este rollo. Yo me encerré así, me aislé completamente. Y cada que había una buena o una mala noticia, mis amigos hablaban de eso del grupo de WhatsApp. Yeah, yeah. Sí. Pero ahí en fuera, no, hombre, yo estaba en mi rollo. Porque a mí, a mí me gusta mucho estar encerrado, a mí me gusta estar en mi cuarto con, con puerta abierta o cerrada, igual, pero poniendo mi, mi música a todo volumen. En, en, tu, en tu rollo. ¿no? Mi rollo al 100%. ¿Qué digo? Ya potenciando esto a, a cuánto va, nueve, diez meses, se llega a cansar, la verdad, te hartas. Pero, pues sí, 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 sí existe el rollo. Ya, ya va a llegar la vacuna el próximo mes, ¿no? Llega, se supone.
1: Y tú te vas a ir a
0: poner o no. Pues no nos toca hasta después.
1: Sí, o sea, a, los datos, a la gente que no es doctor y de gente de riesgo, planeo que nos toque hasta marzo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Más o menos. nosotros vamos a cumplir el año exacto para que nos... el aniversario, ah, ten tu regalito de aniversario. <ríe> Muchas gracias, Don COVID, por este <ríe> regalo. Pues no sé, no sé si me la voy a poner tú. Pues es que he estado
1: viendo en otras partes, o sea, por lo mismo te digo, he estado viendo quienes sí se la han eh, he puesto, que hacen blogs y hacen este, pues videos, ¿no? De que sí, efectivamente se la ponen y todo y te van contando, ah, pues cinco horas después de la vacuna, ¿qué pasa? Un día después, ¿qué pasa? Y si sí, algunos tienen defectos secundarios de un poco, de, un poco de, de fiebre o a veces un poco más de molestar en la zona donde te vacunaron más, un poquito más de lo normal, que te dura un día o dos, este, un poco de cansancio, falta de apetito en algunos casos, pero así algo grave. Pues no, no he visto, la verdad no, grave.
0: Pues sí, digo, y la verdad, yo, yo sí creo que me la voy a poner Yo sí creo en este tipo de cosas Esperemos que no tenga Efectos secundarios muy fuertes ya De que años después, y así, algo medio macabro Pero pues ¿sí? Nos van a inyectar chips, vamos a hacer, vamos a, hacer. Nos vamos a acabar Como los personajes de Cyberpunk Todos malditos Todos bugueados Todos bugueados, hablando de Cyberpunk, ¿qué, qué te pareció? Todas, todas ah, las decisiones malas Una tras otra de, de Project CK O CD, no sé ni cómo se llama a ver, Esto da para mucho,
1: a ver Hay que dividirlo en varias cosas En varios ámbitos, ¿no? En, en primera Los que tienen la peor suerte Que son los que tienen la Play 4 y el Xbox One <risa> O sea, ellos Literalmente no podían jugarlo O sea, era injugable esa cosa O sea, o sea era horrible Era horrible esa Esa experiencia este, después ya son los que tienen este, la, la Play 5 y la nueva Xbox Que solo mmm, no les va a correr tanto bien como en una PC bien armada Pero solo el problema es que todos los bugs que tienes un, parece un juego que evidentemente se, se adelantó mucho más tiempo del que debería no Y si tienes una PC buena pues lo vas a correr perfectamente, pero los bugs ahí van a estar, o sea, no van a de eliminarse hasta que metan parches buenos, hasta que metan buenas actualizaciones. Entonces son esos tres escenarios en los que puedes estar. Y obviamente, pobrecitos los que tienen las consolas anteriores, ¿no? <ríe> o sea, que la hayas pagado y, disfrut y ni siquiera te hayan dicho cómo iba a correr esa cosa antes de ponerlo a la venta.
0: No, es que lo peor es que sí dijeron, te prometieron 60 frames.
1: No, o sea, pero, eh, eh, pero que lo hayan puesto para esas consolas eh, por ejemplo como un gameplay, ¿no? Así de normal, o sea ah, claro. que, que lo pudieras ver. No que te dijeran, que, que te prometieran cosas, sino ya una experiencia real, ¿no? O sea porque pues, eso es se me hace deplorable ya que, y todavía que llegue a haya llegado a lo de de que ya acepten los reembolsos que van a, que van a dar y que ya no estén en la Play Store por ejemplo eso ya te, te da entrada te da a entender de que pues si sí, la la cagaron poquito y que ese juego debió salir en seis en seis meses más o sea se debió retrasar más de lo que
0: debería. Sí, la verdad es que sí pero es que de verdad no puedo creerlo la mala organización que tuvieron porque justo cuando salió el juego y empezaron a detectar todo el tipo de bugs que tenía eh, los developers los desarrolladores salieron al aire sí de la nada después de estar callados completamente durante todo el desarrollo del juego y dijeron ah culpo a no sé qué departamento porque nosotros dijimos que no lo queríamos sacar todavía ya fue cuando o sea no, no se hacen
1: responsables de su propia
0: claro, de su propia creación que digo estoy completamente de acuerdo con que o sea, si se tiene que retrasar un juego, ni modo Se tiene que retrasar Pero una de las cosas que sí Que sí digo, no es posible Es que en consolas En Play 4 y Xbox One No te llega ni a 24 frames por segundo Sí, es muy triste Los personajes están No tienen animaciones en algunas escenas Las texturas se rompen Muchos Muchos están en post T, ¿no? Sí, pero te me amenazadoramente <ríe> acercándose hacia ti y, y todo ese tiempo o sea, todo el tiempo que debieron de haber invertido en arreglar ese tipo de errores que ni siquiera, o sea, a si sí tiene bugs muy muy difíciles de, de arreglar eso okay, que te la paso pero er errores que no debería tener el juego el juego base, así, un mal juego no tiene este tipo de errores todo ese tiempo lo invirtieron en poder poner en tu personaje el tamaño de dick que quieres tener ¿sí? Sí, sí, es completamente cuando... texturizado o sea no, no <risa> o sea tienes una cantidad de, de sí. para personalizar a tu a tu personaje y ni ya ¿sí? lo puedes hacer hubo muchos errores creo que incluso streamers bañados porque uno de los bugs era que el 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 dick el miembro del personaje se salía de la ropa entonces <risa> Y pues Twitch se enoja con ese tipo de cosas Y pues ahí le va el ban Sí, o sea
1: Creo que Twitch no te puede, No banea por cuando estás en la fase de, de customizarlo Porque es una mecánica del juego Pero por lo que mismo que dices Que ya después, cuando ya no es esa fase Cuando ya enfocas Algo que no debería ser lo principal En esa fase del juego que ya es la jugabilidad Entonces ahí sí Es pues por eso lo que dieron ban a Algunos, ¿no? Y si te fijas, esa parte de, de, de personalización está muy bien, o sea, de tanto detalle que tienen. eso es lo que Yo creo que es lo mejor
0: lo mejor que le vi al juego en su estado actual. De He hecho, hubo muchos memes de, de, de lo bien que estaba hecho ese sistema de personalización, de que hacían a personas de la vida real, hicieron un calamardo guapo, <risa> estaba igualito el güey. Está, está, está muy muy bien hecho pero pues
1: le falta tiempo es, es un a mí a mí me desilusionó mucho y me puso un poco triste en el aspecto de por ejemplo a mí me gusta mucho eh, el grande fauto porque es un mundo podemos decir que semiabierto, abierto y donde puedes hacer un chingo de cosas y además puedes convives en, cuando pagas o estás en un servidor pues puedes convivir con muchas personas y hacer lo que se te hincha un huevo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y está divertido. Y yo pensé, pues, que esto podía ser un paso adelante, ¿no? Del de Grand Theft Auto con mejores gráficas y todo eso, ¿no? Y algo parecido, ¿no? Algo mejor. Este, y luego vi, terminé viendo un video de, que comparaban todas las cinemáticas de Grand Theft Auto con las de Cyberpunk. Y, por ejemplo, cuando aventabas cosas al agua, no, no salpicaba nada. Y en Grand Theft Auto sí. Eh, cuando te atropellaban, el personaje no sentía nada y solo salía una cinemática. En, en, en Grande Foto salen muchísimas, o sea, es diferente cada choque que te producen. Por ejemplo, con eh, la inteligencia artificial, con los personajes que están en el juego de Cyberpunk, este, cuando les pegas, las golpeas, solo salen corriendo. Y, y en, por ejemplo, en Grande Auto sí reaccionan de la manera, algunos te insultan, otros te regresan el golpe, otros sí corren, pero pues hay más variedad, ¿no? Entonces, desde ahí... Me disolucionó un poco por el hecho de que yo pensé que iba a ser un paso más adelante en ese tipo de juegos, que la gente había esperado ya más de ocho años, este y más en esa comparación y más los bugs que son enormes y muy muy, este, muy variados, pues sí me hace pensar de que se dieron ante la presión popular de que ya querían el juego sí o sí este año.
0: Sí, sí, se rendieron ante la, la presión social a todo lo que da, que de hecho es uno de los, de los problemas. Yo siento que si vas a hacer algo lo hagas bien y si lo tienes que posponer, pues, pues ni modo. Hubo un juego que yo soy, de los, del cual yo soy muy fan, que se llama Metroid Prime, es una, una saga. El último juego que salió fue el Metroid Prime 3, salió en 2007. Llevo esperándolo 13 años, llevo esperando 4 13 años, más que Cyberpunk, y una de las cosas fue, lo anunciaron en la E3 del 2017 o 2016, no recuerdo, sacaron el logo así nada más, y no hombre, me volví loco, fue como que dije, este es el mejor día de mi vida, el próximo año voy a poder jugarlo, va a estar bien chido, y de repente salió, salió Nintendo en un comunicado, dos años después,
1: <risa> dos años
0: después. ¿Dos? Yo pensé que el mismo año del del año no, güey, dos años después y no dieron ningún tipo de noticias al respecto. Eh, y dijeron de que no, pues la verdad, la verdad, yo sé que muchos están esperando Metroid Prime 4, pero no, no nos está gustando cómo quedó. Así que lo tiramos a la basura y vamos a hacerlo desde cero. Oh. No, no va a salir este ni el siguiente año y no ha salido.
1: Y pues sí, es una lástima que, que hayan sucumbido ante ante, pues sí, la, la, la presión de un juego tan ansiado, tan esperado. Pero como, como tú dijiste, ¿no? Es más vale esperar, tú llevas esperando ya 13 años y yo creo que cuando lo tengas, pues no te vas a decepcionar, ¿no? De, de, de Metro. Este, y pues yo creo que va, todas las pérdidas que ocasionaron, creo que causó una pérdida del 22%, cayó un 22% o algo así, leí. El valor de por, por quitarlo en la PlayStation Store este causó una pérdida de 22%. Entonces, pues eso puede perjudicar no solo al juego, sino también a, en general a que los juegos puedan subir un poquito más de, de costo. ¿no? Y, y considerando que ya son, un, yo me acuerdo cuando costaban máximo mil, mil pesos no y ahora ya cuestan
0: dos mil, dos mil quinientos Sí, ya están bien caros los juegos. Yo me acuerdo, los de GameCube, cuando yo los compraba, costaban $750 pesos. Sí. Y eso, eso, eso es de lo que yo más me acuerdo. Así, cuando los que eran nuevos, costaban $750, y ya está más del doble, el, está casi el triple de, de precio los juegos de ahorita. ¿Qué digo? Obviamente mucho se le atribuye a la inflación y al dólar, pero... Sí. Pero está, está feo porque en, en Estados Unidos siempre han costado 60 dólares. Hubo, hubo mucho pleito con el PlayStation 5 porque los juegos empezaron a costar 70 dólares después de años que siempre costaran 60 dólares. Y aquí, aquí, cada que sale una consola, simplemente por ser otra consola, ya te están por 50% más. Sí, suben los precios.
1: Sí, de hecho, también, este, por ejemplo, las, la, la PlayStation ahorita está extinta. Para gente que no la reservó antes. Sí. Este. En las páginas de reventas. Ni siquiera. Ya te cuestan hasta 20 mil. 21 mil pesos. No hombre. O
0: los, sea. Los ¿Tú pagarías
1: eso por tenerla ya? No hombre. Claro que no.
0: No. No no para nada. Eso Es un, es un robo. De hecho. Yo estoy muy peleado con los reventadores. Porque. Cuando salió el, el 3DS. el, Pues sí. El que es como un Game Boy de dos pantallas. Sí. Ese yo lo quería mucho porque había un juego que yo quería, quería probar que se llama Cino Bueno, ya, ya lo había jugado, pero lo, lo sacaron otra vez para el 10 y yo lo quería. Y cuando llegó aquí a México, todos los los ds del internet se acabaron. A la hora ya los estaban revendiendo por tres veces el precio y fue como que puta, güey. Me dejaron a mí sin... Porque o sea, yo sé que sí lo quería jugar mucho pero no vale la pena gastar tanto si sé que en uno o dos meses va a volver a ver un stock. Sí, eso es lo que pasa ahorita, pero ha sido, tan, yo creo
1: que ha sido, yo creo que ha sido de las campañas más bien pensadas que ha hecho PlayStation para vender una consola, porque y aprovechando también que estamos encerrados y que todo este problema de la pandemia, yo creo que se conjuntaron muy bien para saber explotar el, la salida de esta consola, porque si te pones en perspectiva las ventas y todo lo que ha generado PlayStation ha arrasado, o sea, ha superado por completo a la salida de la nueva Xbox, o sea, yo ahorita tengo la perspectiva ya de con todo lo que han hecho de que Xbox es tu segunda opción, más marcada que antes, o sea, si antes podías tener un debate de cuál eres mejor o cuál está haciendo el mejor trabajo, por el simple hecho de publicidad, se lo, se lo llevó de calle en, este, en esta nueva generación, al menos de momento.
0: En serio, yo no he estado checando números No lo sigo desde, desde que anunciaron Las dos consolas, yo me quedaba Más con Xbox por la cuestión De exclusivos Pero Pero pues sí, al parecer sí le está yendo bastante bien a, Al Playstation 5 Qué bueno Que sigan sacando consolas y juegos más divertidos
1: Sí, o sea Pues ojalá que Mantengan el ritmo, ¿no? Y Pero también Yo creo que Siendo sinceros conviene más invertir en una buena PC para para cualquier juego, no te pierdes de algunas exclusivas pero yo creo que siempre saldrá más rentable si tienes la capacidad de comprarte una buena PC que te va a durar, yo creo que te va a dar más y no una consola que tal vez al principio tenga sus fallas no y que después te traten de ya eh, vender otra versión mejorada ¿no? un poco de la misma y en cambio con una PC, pues sabes que es más confiable, que es más cara, puede ser, pero yo creo que le puede sacar más jugo a todos los juegos y a todo lo que
0: involucra una PC. Sí, claro, le sacas mucho más provecho. Además, si si tú armas tu propia computadora, siempre tienes la opción de adaptarte. Si sale un nuevo juego que no lo puedes correr, le cambias lo que le tengas que cambiar, la tarjeta gráfica, la tarjeta, no, no sé, mucho de computadoras, la tarjeta madre, le aumentas el RAM... Y siempre se puede ir como que personalizando y adaptando a lo que está Exacto. Y va a ser divertido, ¿no? Armarla tú. Yo, yo, de hecho, yo quiero armar una, es un proyecto que tengo ya para pues en estos meses poder, poder armarla. Porque ya necesito un cambio de computadora, definitivamente. Tengo una laptop y me quiero cambiar a escritorio. Esa es una de las cosas de las que me di cuenta en cuarentena. Es mucho más cómodo trabajar con una de escritorio. Que una sí. laptop. Yo antes las prefería porque pues, me movía a todos lados o tenía que ir, ir al café a trabajar no sé qué cosa o cuando iba a, a mis prácticas en la universidad me la tenía que llevar. Pero ahora que no tengo ninguna de esas responsabilidades, sí, 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 sí. prefiero mil veces trabajar aquí en mi, en mi cuarto, en mi escritorio y tener más espacio que el que me ofrece una compu de una laptop. La laptop, sí. y... Y con los monitores más grandes, más cómodos, donde yo los quiera tener, no que esté pegado al teclado. Entonces, todo ese rollo es Es más, sí, más cómodo. Simplemente.
1: Sí, siempre el, tienes que priorizar en tener la de la base, ¿no? La, la confiable que sea un escritorio, una buena PC, y ya si tienes una laptop que sea solamente para casos muy específicos, ¿no? Que tenga acceso a la de viaje y todo eso. Ah. Pero sí, chicos, prioricen una. Una, una pc este, de escritorio.
0: Siempre es mejor de escritorio que una laptop. Háganle caso a, a los que ya pasaron por el terror de tener una laptop y que se quede atrás en, en especificaciones. Sí, eso es muy, muy doloroso. Da la verdad. Pero bueno, Mike, llegamos al final de este capítulo. ¿Algo que quieras agregar? Pues que sigan atentos, que sigan disfrutando de nuestro contenido
1: y que nosotros gustosos de poder seguir este aquí este, con toda la confianza. Pueden poner este opiniones, este compartir lo que quieran este, y un, un gusto estar contigo Mabo otra vez.
0: Muchas gracias igualmente y pues sí, estén muy bien todos los que nos están escuchando. Les deseo una buena noche, buena tarde, buen día. Buen lo que sea Que es lo que estén haciendo en estos momentos Y sí, nos vemos en el próximo episodio Hasta luego